0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Gelassenheit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Heute geht es um das Thema Ausmisten, minimalistischer werden, denn wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich mein Jahr 2023 zum Thema Ausmisten, ja, auserkoren. Bevor wir inhaltlich starten, ein Hinweis für alle, die Bock haben, mich mal live zu erleben in einem Online-Vortrag über Zoom. Ich werde den nächsten Online-Vortrag machen zum Thema Perfektionismus reduzieren. Du erfährst die Ursachen und Auswirkungen von Perfektionismus und wie der sich im Alltag zeigt und du bekommst konkrete Schritte und Strategien zur Reduzierung von Perfektionismus, um dein Leben auch bewusster zu gestalten. Und wir werden auch darüber sprechen, wie du dein Leben ohne übermäßigen Perfektionismus ähm, ja, dazu nutzen kannst, ähm, mehr gesund zu sein, deine Beziehung zu verbessern, deine Lebensfreude zu erhöhen. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann klick auf den Link in die Shownotes, beziehungsweise geh auf carolinhabekost.de slash online Vortrag. Der Vortrag wird am 26. Oktober abends live stattfinden. Und es gibt die Möglichkeit von einem Add-on, die Aufzeichnung sich für zwei Wochen zu sichern. Ich freue mich mega, wenn wir uns da sehen. Und jetzt starten wir rein in das Thema minimalistischer werden und ausmisten. Und ja, heute super persönliche Story, aber ich glaube, auch das hilft dir total, mal für dich diese Dinge zu reflektieren. Bei mir ist es so, dass ich schon länger total den Frust empfinde, was das Aufräumen angeht, beziehungsweise die Menge an Aufräumarbeiten, die bei uns im Haus sind. Wir haben das Haus vor ja, knapp zehn Jahren gekauft und es war dann doch größer, als wir dachten. Also es hat 175, äh, 185 Quadratmeter. Und ähm, wir hatten halt irgendwie gedacht, ähm, ein Haus so 120 Quadratmeter oder ein bisschen mehr wäre irgendwie cool. Genau, am Ende ist es dann dieses Haus geworden. Und ähm, ich bin auch total glücklich mit dem Haus und habe aber echt auch mit jedem Jahr mehr irgendwie gemerkt, wie viel Arbeit das wirklich ist. Wir haben ja auch noch einen großen Garten, der schon komplett bepflanzt war wo äh, einfach auch viel Arbeit dran liegt. Der ist jetzt nicht so angelegt, dass man nur mal Rasen mähen muss. Und ähm, wir ersticken gefühlt oder wir erstickten gefühlt immer wieder in diesen alltäglichen Dingen, dass es einfach mal einigermaßen ordentlich aussieht. Und jetzt habe ich ja schon ganz viel meinen Perfektionismus reduziert. <lacht> ne? Deswegen mache ich auch einen Vortrag dazu. Und trotzdem war es nicht auf einem Niveau, wo ich hätte sagen können, so ich fühle mich wohl zu Hause, es ist okay, wie es jetzt hier so aussieht. Also ein Auslöser war dieses permanent unordentlich und auch das Gefühl von, ich räume ja immer wieder die gleichen Sachen weg und werden die denn überhaupt wirklich benutzt? <lacht> Anscheinend ja schon, weil sonst wären sie nicht rumliegen. Aber ich hatte auch das Gefühl, vieles wird irgendwo hingelegt, um irgendwie an etwas anderes auch ranzukommen. Dann ein zweiter Punkt, ich bin ja schon ewig Zeiten immer unterwegs in diesem Richtung Persönlichkeitsentwicklung und entwickle mich und meine Persönlichkeit in dem Sinne bewusst, bin viel in Programm und bilde mich weiter und ich habe einfach nach und nach gelernt und gecheckt, ausprobiert und gefühlt, dass es sich so viel leichter lebt ohne Ballast, sowohl mental als auch räumlich und ich habe ja ganz aktiv auch an meinem Money-Mindset gearbeitet oder arbeite ich noch und da ist auch immer wieder ein Tipp, ähm, hab einen Überblick und hab alles ordentlich, ja, also hab irgendwie eine klare Strategie mit deinen Konten, wie viele Konten hast du, wo, wie viel Geld ist da drauf, so, ähm, hab da eine Ordnung drin, eine Übersichtlichkeit drin und das habe ich mir geschaffen und das hat zu viel mehr Freiheit gefühlt ähm, geführt, geführt. Und ähm, ich habe ja ganz viele Sachen gemacht. Grundsätzlich hat es auch zu mehr Geldfluss geführt. Und diese Dinge kannst du halt übertragen auf alles. Also du kannst es auch übertragen auf ja mentale Belastungen, wenn du ungeklärte Beziehungen hast zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu einem Ex-Partner oder, oder, oder. Dann ist das wie so, eine, wie so ein Klotz, den du am Bein hast oder wie ein Rucksack voller Steine hinter dir. Und das gilt eben auch, für ähm, Dinge im Haus oder in der Wohnung, Zeug, was du besitzt, vor allem gilt es für Zeug, was du besitzt, was du nicht benutzt und was jetzt auch keinen super hohen Erinnerungswert für dich hat, hat, sondern äh, die Sachen, die du besitzt, äh, weil die sind ja noch gut, die sind kann man ja jetzt nicht wegschmeißen, weil die funktionieren ja noch und die sind jetzt auch nicht so hochwertig, als dass man die irgendwie verkaufen kann und damit sind halt meistens unsere Wohnräume zugemüllt. So, und ähm, ich habe dann entschieden, Anfang des Jahres, so, ich will ausmisten, ich will minimalistischer werden und habe mich erstmal mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, auch überhaupt erstmalig so richtig sozusagen und konnte dem Ganzen sehr viel abgewinnen. Minimalismus bedeutet, sich sozusagen bewusst auf das Minimum zu beschränken, also auf das Nötigste. Und es geht dabei nicht um. Darum, nicht zu besitzen oder alles zu entbehren, sondern es geht darum, den Wert in Dingen zu finden, die du schon besitzt und sozusagen das Überflüssige aus deinem Leben zu verabschieden und nur die Dinge zu behalten, die einen Zweck erfüllen, beziehungsweise die dir eben Freude bereiten, die einen Wert für dich haben, die für dich wichtig sind. Und das ist genau das, was ich ziemlich cool finde. Also es ist nicht so, die, die, wenn du so und so dich verhältst, dann bist du minimalistisch. Ja, Also du darfst nur zwei Bettlaken besitzen, ansonsten bist du nicht mehr minimalistisch. Also so eine Definition gibt es nicht. Sondern wenn du meinst, zwei Bettlaken reichen, dann ist das fein. Und wenn du sagst, ich brauche drei und ich benutze sie regelmäßig und ich habe Freude an diesen dreien, dann nimm sie. Ich behaupte mal, die meisten haben zehn. <lacht> also für, ich rede jetzt von einem Bett, was du benutzt sozusagen. Und ich behaupte mal, zehn Bettlaken braucht niemand. Also zumindest nicht für die Funktion, ein Bett zu beziehen, weil du beziehst es ja, schläfst da drauf, beziehst es wieder ab, wenn du das ein paar Tage benutzt hast oder ein paar Wochen, je nachdem, wie oft du das wäschst. Und während du das wäschst, brauchst du irgendwie ein anderes. Genau. Und vielleicht braucht man noch ein drittes, weil man mit einem Kind in einem Bett schläft, was noch nicht ganz trocken ist und man muss öfter waschen oder so. Ja, naja, wir wollen jetzt mal hier nicht in Details gehen. Genau, also ähm, das gefällt mir äh, mega, mega gut am Thema Minimalismus. Minimalismus und ich habe mich dann so ein bisschen durchgehört, habe ein paar Podcasts reingehört. Ich habe übrigens keinen gefunden, den ich so richtig geil fand. Also wenn du einen Podcast kennst zu diesem Thema, äh, dann schick den mir unbedingt per Instagram oder E-Mail. Ähm, und dann höre ich da mal rein und ähm, ich habe dann einfach äh, selber überlegt, so wie möchte ich vorgehen. Ich kenne die KonMari-Methode und ähm, sortiere auch in den Kleiderschränken der Kinder schon lange nach dieser Methode. Äh, kurz gefasst heißt das, meine Kinder haben Schuhkartons in ihren Kleiderschränken, also tatsächlich echte Schuhkartons. Ich bin zu einem Schuhkartonladen äh, um die Ecke gefahren und habe gefragt, ob ich einfach mal 30 Schuhkartons haben kann. <lacht> und dann haben wir halt, also in einem Schuhkarton sind sozusagen die Socken, in einem Schuhkarton sind die Unterhosen, in einem Schuhkarton sind die Hosen zusammengefaltet eben nach dieser speziellen Methode, in einem Karton sind die T-Shirts und so weiter. Und das funktioniert mega gut bei allen drei Kindern. Ähm, und genau, bei der Jüngsten haben wir noch so Bilder dran geklebt, die ich mir einfach im Internet ähm, rausgesucht habe, ähm, mit einer Hose, mit einem T-Shirt, damit sie das auch weiß, was was ist. Äh, genau, als ich das eingeführt habe, waren die Größeren schon so groß, dass sie dort selber erkannt haben. Und ähm, genau, daher kannte ich die Methode und kannte da auch ihren Ansatz, dass sie ja ähm, nach Themenbereichen vorgeht und auch alle Sachen mehr oder weniger auf einen Haufen schmeißt und dann nimmst du jedes Teil in die Hand und entscheidest, benutze ich das und liebe ich das? dann behältst du es und wenn nein, dann trennst du dich davon. Und so ein bisschen so bin ich so vorgegangen. Ich habe zuerst angefangen in meinem Büro, was ja ein 3 Quadratmeter Büro ist. In dem steht ein Schrank mit acht Fächern, ein Schreibtisch, ein kleines Sideboard und das war mehr oder weniger. Und ähm, da habe ich das dann so gemacht, dass ich nicht alles ausgeräumt habe und auf den Haufen geschmissen habe, sondern ich habe mir eine Timebox gesetzt von 15 oder 30 Minuten, zu dem Zeitpunkt dann jeden Tag oder fast jeden Tag. Ich habe das über meine Kopffrei-Methode quasi mit als To-Do ähm, organisiert und habe dann immer ein Fach zum Beispiel genommen, habe das alles ausgeräumt, habe das durchgeguckt, habe auch die Ordner, die da drin stehen, durchgeguckt und habe dann mich vor allem von Sachen getrennt, so ähm, uralte Kontoauszüge zum Beispiel ähm, oder auch Kontoauszüge, die ich auch nochmal digital habe, ähm, genau, und habe dann da sozusagen wirklich nur Dinge weggeworfen. Ich hatte jetzt nichts da, was hey, ich hätte irgendwie verkaufen oder verschenken können oder was da irgendwie Sinn gemacht hätte. Und dann ähm, sind wir weiter vorgegangen. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr genau welche Reihenfolge weil ich habe mir keinen Plan gemacht. Ich habe nicht irgendwie nach Zonen eingeteilt wie nach Fly Lady oder so, sondern mh, ich habe quasi einfach dann mehr oder weniger nach Lust und Laune ähm, das angefangen und habe dann auch der Familie davon erzählt. Und auch mein Mann und mein Mann ist immer voll und Feier für sowas. Also der findet das gut, wenn wir wenig haben, den nervt das auch mit dem Aufräumen und wir haben dann glaube ich als nächstes das Schlafzimmer gemacht. Das haben wir auch zusammen gemacht. Und da sind wir auch einfach einmal durchgegangen, und da steht halt ein Bett und zwei äh, Nachtschränke drin und ein Kleiderschrank. Also auch da gab es nicht wirklich viel zu tun. Also auch da hatten wir nichts irgendwie unterm Bett gelagert oder so. Und da war ich auch so ganz stolz auf uns und habe gedacht: Mensch, wir haben uns gar nicht so zugemüllt, So schlimm ist es gar nicht. Ne? So, das war eine Momentaufnahme. <lacht> Spoiler für später. <lacht> Und ähm, dann wurde ich von den Followern auf Instagram auch gefragt, so wann ich das denn gemacht habe. Also zum Beispiel das Schlafzimmer ausmisten, haben mein Mann und ich äh, mal zusammen gemacht, als die Kindertagsüber am Wochenende spontan bei Oma und Opa oder bei Freunden waren. Auf jeden Fall waren irgendwie plötzlich alle Kinder weg. Und dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und haben gesagt, ach komm, das machen wir jetzt mal eben. Ne? Das hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel dann auch relativ am Anfang ein kleines Regal im Flur oben ähm, durchsortiert. Das habe ich gemacht, während die Kinder gespielt haben. Das habe ich mir nicht bewusst eingeplant, weil man weiß ja nie, ob die Kinder spielen oder nicht und ob das konfliktfrei läuft. Aber es war irgendwie so, ich glaube, der Neunjährige war verabredet und die beiden Mädels haben miteinander gespielt. Und ähm, spielende Kinder soll man ja nicht stören. Und dann bin ich halt einfach äh, da habe ich einfach angefangen rumzurüdeln und habe da die Sachen aussortiert und da waren übrigens so alte Fotos drinne das hat mir schon relativ also das war schon emotional dann auch da Entscheidungen zu treffen und ähm, dann eine Kiste mit Kabeln wo ich irgendwie auch dachte, was mache ich jetzt mit denen? Ne? Wir benutzen die nicht. Ich war da seit über einem Jahr nicht an dieser Kiste dran. Anscheinend kann das alles einfach so weg, aber schmeißt man das jetzt im Müll, ist eigentlich schade, weil diese Kabel funktionieren ja. Aber es freut sich irgendwie auch keiner über Kabel. Ne? Also Es gibt jetzt keiner, der sagte, so, oh ja, bam, noch ein USB-Kabel, hätte ich voll Lust zu. <lacht> und das fand ich übrigens das Allerschwierigste bei diesem Thema Aussortieren. Was machst du denn danach und mit den Sachen? Und was haben wir danach mit den Sachen gemacht? Wir haben sie entweder weggeschmissen, wenn sie kaputt waren, ähm, oder wir haben sie verschenkt oder wir haben sie verkauft. Und das ist so anstrengend. Also, da, da geht es echt schon richting, Richtung Mental Load. Also, Ebay Kleinanzeigen, die ganze Kommunikation hin und her. Und dann hatte ich irgendwie bei der Einanzeige eine falsche Angabe gemacht. Es war tatsächlich auch mein Fehler. Ähm, und äh, dann hatte ich da so ein Streitgespräch und es tat mir auch leid und es war ja auch keine Absicht. Und oh, das war irgendwie super ätzend. Und ähm, dann habe ich quasi, also, wenn ich das jetzt mal rückwirkend betrachte, habe ich immer schneller angefangen, Sachen wegzuschmeißen. Also weil es einfach so anstrengend war, <lacht> die wirklich auch loszuwerden. Und ähm, wenn ich so nebenbei aussortiert habe, hatte ich immer eine Kiste bzw. so eine große Tüte, so ähnlich wie diese großen Ikea-Tüten. Und da habe ich immer erstmal alles reingetagt, was ich nicht mehr haben will. Und dann habe ich mich wann anders hingesetzt, was ich dann mit den Sachen mache, die in dieser Tüte waren. Und manchmal hat das zwei Tage gedauert und ich habe diese Tüte wegsortiert und manchmal hat die Tüte da auch vier, sechs Wochen gelegen und dann habe ich sie erst wegsortiert. Ähm, und das war auch echt immer der Gefahrenpunkt, dass die Sachen nicht dann wieder irgendwo hin zurückwandern. <lacht> also das ist so äh, wahr. Äh, ja, habe ich, glaube ich, fast gut gemeistert. Ich glaube, ich habe ein, zwei Sachen wieder zurückgeholt, weil ich dachte, ach nee, das, ich schaffe es doch nicht. Und das, ja, aber wirklich 95 davon sind dann gegangen und das hat sich auch jedes Mal sehr befreiend angefühlt. Genau, und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ähm, ich auch bei der Dreijährigen angefangen habe auszumisten und da habe ich es ohne sie gemacht ähm, und habe Sachen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie auch, dafür ist sie zu klein oder die sind kaputt oder so, ich habe die alle weggeräumt. Und habe die eben in diese Tüte getan und habe die Tüte versteckt und habe halt geguckt, merkt sie, dass was fehlt. Und habe auch wirklich zwei Monate gewartet. Und zwei Sachen haben ihr gefehlt. Die habe ich dann auch wieder rausgeholt. Dann hat sie gesucht und fragte mich dann danach. Und dann sage ich, ah, ich glaube, das ist unten. <lacht> bin ich runtergelaufen zu der Tüte, habe es rausgeholt und habe gesagt, ja, ich habe es unten gefunden. <lacht> und habe es ihr wiedergegeben. Und den Rest, den haben wir zum Beispiel komplett ähm, an eine andere Familie gegeben, die sich darüber gefreut hat. Genau. Und ähm, in dem Zuge habe ich auch Kinderklamotten aussortiert. Das mache ich bei der Dreijährigen aber eh super regelmäßig. Spätestens immer dann, wenn ich neue Sachen besorge. Und da habe ich auch eine Familie, die sich immer mit Sachen freut, die ein Kind quasi im mit dem gleichen Geschlecht im gewissen Abstand hat. Und das gebe ich dann immer so einmal rüber. Und ähm, dann hat tatsächlich die Elfjährige gesagt, Sie würde auch ausmisten wollen. Also ich habe das weder ähm, sie darum gebeten, noch habe ich irgendwie gesagt, das muss. Ich habe das als Idee mal aufgeschrieben für die Sommerferien. Wir haben ja immer so eine Klebezettelwand mit Ideen, was wir machen wollen. Da wurden schon die Augen gerollt. <lacht> habe ich nicht mehr gemacht. Und dann kam sie an und meinte, sie hätte Lust. Ähm, sie würde ja ihre ganzen Lego- und Playmobil-Sachen gar nicht mehr richtig verstaut kriegen. Dann stehen die irgendwie rum und das nervt sie. Ja, und dann haben wir mit ihr, glaube ich, drei Tage das Zimmer ausgemistet. Und dann haben wir auch richtig also Lego rausgeholt, Lego sortiert, äh, die Lego jetzt bei Ebay reingestellt. Und ich kann euch schon mal sagen, das hat sich nicht gelohnt. Ähm, also wir haben bisher kaum was verkauft. Und äh, wahrscheinlich packen wir jetzt einfach alle Steine zusammen und geben den so einen Lego-Händler, gibt es irgendwie 20 Kilometer von uns zu Hause entfernt, äh, der zahlt dann pro Kilo 8 Euro. Ähm, für das Lego und fertig, dann ist es weg. Weil da, also das kann ich auch nicht wegschmeißen. Ne? Also das finde ich schon, ja. Also das war am längsten, hat irgendwie auch sehr viel gebracht. Das, also sie hat sich auch von ganz vielen Postern an der Wand getrennt und so. Das Zimmer ist jetzt viel klarer, viel ordentlicher. Und wir haben auch so ein paar Systeme eingebaut, wie man sozusagen die Menge an Zeug auch von vornherein reduzieren kann, nämlich zum Beispiel, wenn ich keinen Platz mehr im Regal habe und ich mir ein neues Lego-Set kaufe, dann muss ich mich vielleicht von einem trennen. Oder ich muss irgendwie eine andere Regelung im Regal finden, aber dass es zur Hälfte auf dem Boden steht, ist irgendwie keine Option. Nicht dauerhaft, nur wenn damit gespielt wird. Aber ich glaube, das Thema Lego ist jetzt bei uns auch echt durch. Genau, und das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, der allererste Schritt war gar nicht unbedingt, dass wir alles aussortiert haben, sondern der allererste Schritt, den, den ich immer empfohlen bekommen habe, egal wo ich irgendwie mich zum Thema Ausmisten und Minimalismus beschäftigt habe, war, nichts Neues mehr anzuschaffen und sehr bewusst Dinge anzuschaffen und nicht sozusagen, wenn du irgendwie durch den Lidl gehst und da steht irgendwie eine Fritteuse und du denkst, ach, eine Fritteuse wollte ich eigentlich immer mal haben die dann mitzunehmen, sondern ähm, sozusagen mit der Idee, eine Fritteuse zu kaufen, mit nach Hause gehen und nach vier Wochen äh, überlegen, will ich die immer noch haben und wenn du sie dann immer noch haben willst, dann gehst du los und kaufst dir eine, dann ist wahrscheinlich das Angebot bei Lidl nicht mehr da, aber vielleicht beim Edeka Netto oder sonst wo, ich will hier gar keine Schleichwerung machen <lacht> ähm, und dann wirst du schon eine Fritteuse finden, nicht? Also, dass man sozusagen keine Impulskäufe macht. Und ähm, da, das war auch ein Moment, wo ich irgendwie so ganz stolz auf uns war, wo ich dachte, ja, wir kaufen super wenig Zeug inzwischen. Es gab aber eine Zeit, und das war vor allem in meinen Elternzeiten so, da habe ich relativ viel so Sachen gekauft. Ich habe die dann auch benutzt, ähm, aber man hätte sie nicht unbedingt gebraucht, also gerade so Küchensachen. Genau, ähm, ich versuche mal so ein bisschen kürzer auch zu fassen, wie wir dann weitergemacht haben. Wir sind, mein Mann und ich haben die Küche und die Speisekammer zusammen gemacht, das haben wir auch, ähm, Küche haben wir mit Kindern gemacht, also die waren dann da, äh, haben aber nicht aktiv mitgeholfen und Speisekammer haben wir auch wieder gemacht, wo wir ohne Kinder waren. In der Speisekammer haben wir auch ein neues System eingeführt, ähm, das, also als wir da eingezogen sind, war halt einfach schon so eine Regalbretterwand da in drei unterschiedlichen Höhen und wir haben die Einheit, also einheitliche Kisten gekauft und das da alles reingesortiert und quasi definiert, hier sind die Nudeln, da ist der Reis und so weiter. Das ähm, war irgendwie auch noch mal total gut und ähm, da war auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier besitzen wir äh, zu viel Zeug und hier haben wir auch in den letzten Jahren zu selten ausgemistet. Also ich habe tatsächlich abgelaufene Dosen gefunden, das muss man ja auch erstmal schaffen, dass, ähm, die halten ja nicht lange <lacht> so. Ähm, und äh, wir hatten da irgendwie auch echt so verklebte Ecken und so. Also ich erspare euch Details. Also da, da war so ein Moment, wo ich dachte, okay, so wenig besitzen wir gar nicht. so Und ähm, als ich meinen Kleiderschrank gemacht habe, durfte ich mir auch nochmal an die Nase fassen. Ich habe so eine Kleiderkammer und ähm, da kann ich auch Kisten ja unter so ein Brett stellen. Da passen so vier, fünf Wäschekörbe ungefähr drunter. Und da hatte ich Klamotten reingetan ähm, von äh, Businesszeiten, wo ich noch als agile Unternehmensberaterin gearbeitet habe. Da habe ich schon Jeans und Bluse oder so mal getragen ähm, und da waren auch vor allem Klamotten drin in Kleidergröße 38. Mhm. Die trage ich jetzt nicht mehr ganz, <lacht> auch schon länger nicht mehr. Und ich hatte, glaube ich, einfach immer die Hoffnung, ich passe da irgendwann nochmal rein. Und es könnte ja auch sein, dass ich irgendwann nochmal eine 38 passe. Nur wenn ich das jetzt jahrelang nicht getan habe, weiß ich nicht, ob die Klamotten da liegen sollten. Und vor allem, wenn ich irgendwann wieder in diese Kleidergröße passen sollte, ist halt die Frage, will ich dann diese Klamotten noch tragen oder bin ich dann nicht auch ein bisschen ein anderer Mensch und möchte ich dann, also auch energetisch betrachtet, diese alten Klamotten tragen, die da jetzt irgendwie drei, vier Jahre rumlagen. So, hm. Und dann habe ich mich schweren Herzens wirklich von drei Müllsäcken A60 Liter Klamotten getrennt. Das tat mir richtig weh. Da waren auch hochwertige Marken bei und nach diesen ganzen Erfahrungen mit dem Lego verkaufen und so, habe ich gedacht, nee, ich fotografiere das nicht alles einzeln ab und stelle es im Internet dafür, dass ich da nochmal fünf Euro kriege für... Ähm, und habe dann entschieden, einen Teil in die Altkleiderkiste äh, Altkleider da zu schmeißen, obwohl ich weiß, dass es sehr umstritten ist, dass man nicht so genau weiß, was damit passiert. Es soll ja wohl teilweise sogar zum Verbrennen irgendwo im Ausland benutzt werden, was irgendwie total umweltschädlich ist und so. Ähm, ja, Die Alternative wäre der Mülleimer gewesen. So, Also habe ich mich für die Altkleiderkiste da entschieden. Und ähm, den anderen Teil mit den eher hochwertigen Sachen habe ich an ein Sozialkaufhaus abgegeben, was ich auch anstrengend fand, weil da kannst du nicht einfach vorbeigehen und einfach irgendwas hinbringen, sondern da musst du einen Termin machen und dann wird sich das angeguckt und pff, ja, also ich war dann auch echt ziemlich abgenervt und bin mir aber jetzt gerade im Kleiderschrank, das ist jetzt auch eines der letzten Sachen, die ich gemacht habe, fühle ich eine totale Befreiung. Also das ist richtig, also da merke ich richtig, das hat auch was mit mir auf Mindset-Ebene, auf körperlicher Ebene gemacht und ähm, ich habe das schon länger eingeführt, dass wenn ich zum Beispiel ein neues Paar Schuhe kaufe, dass ich mich von einem alten dann trenne. Ähm, also bei Schuhen war ich schon ganz gut aufgestellt, und ähm, jetzt bei den Klamotten hat es sich auch nochmal mega gut angefühlt und was bei den Klamotten aber auch so war, mir ist dann halt aufgefallen, auch was mir fehlt und ähm, ich war dann ähm, wieder shoppen, äh, um gezielt Sachen zu kaufen. Also das fand ich auch so ein bisschen ironisch, also ich will ausmisten und minimalistischer werden und dann kaufe ich jetzt erstmal ein. <lacht> Ähm, aber ich habe so Basic-Sachen gekauft und muss sagen, es erleichtert mir meinen Alltag, weil es war oft so irgendwie, okay, hier will ich jetzt irgendwie gerne ein schlichtes T-Shirt drunter ziehen. Ach, das ist jetzt gerade in der Wäsche, weil ich hatte da irgendwie nur eins von. Und jetzt habe ich drei Basic-Shirts und äh, bin damit ganz glücklich. Also genau, ich habe grundsätzlich ähm, jetzt relativ wenig Klamotten. Ich habe es aber nicht durchgezählt, aber ich bin jetzt nicht bei zehn Teilen oder so. Ja, Also kein, kein Hardcore-Minimalistin <lacht> oder so. Genau, und dann, total überraschend, ähm, hat auch mein Neunjähriger ähm, ja zugestimmt, dass wir bei ihm entrümpeln. Und da war es so, es war ein Zeitpunkt, wo das komplette Kinderzimmer verwüstet war. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich glaube, die Kinder haben gesagt, sie haben da gespielt. Für mich sah das so aus, ähm, als hätte man einfach ähm, alle Sachen genommen und rumgeschmissen. Okay, also, also warum das so war, können wir ja einfach, es war einfach so. Ähm, und dann habe ich gesagt, man so, oh, kann hier irgendwie nicht mehr vorwärts und nicht rückwärts. Und wenn ich dich morgens wecken will, tue ich mir weh, weil ich irgendwie über Lego und Plimobil stolper und ähm, wollen wir da nicht auch mal was machen. Und äh, er war erst so, hm, ja, weiß ich nicht und so. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, wir machen uns irgendwie gute Musik an und ähm, wir machen das irgendwie cool und heute Abend können wir irgendwie einen Spieleabend zusammen machen oder so, war auf dem Wochenende. Genau, und mein Mann hat dann äh, die Kleine so ein bisschen übernommen, dass die da nicht die ganze Zeit Kreuzung verläuft und dann habe ich wirklich stundenlang, ich weiß nicht, fünf Stunden oder so, dieses Zimmer aufgeräumt, das war super ätzend und wir haben ganz viel aussortiert. Also auch wieder Sachen zum Verkaufen und Verschenken. Wir haben auch ein paar Sachen weggeschmissen. Und da habe ich es nicht genau äh, ja, gezählt, aber ich gefühlt ist wirklich die Hälfte aus dem Kinderzimmer gegangen. Und ähm, da muss ich auch nochmal feststellen mein Sohn ist extrem gut äh, da darin, sich von Sachen zu trennen. Also da waren dann auch so selbst gebastelte Sachen, so mit Holzstücken und Heißkleber und so. Und dann habe ich gesagt, sowas ist mit dem. Sagt er, ja, kannst du wegschmeißen. Ich sage, spielst du damit nicht mehr? Nö. Ich sage, äh, magst du das gerne? Willst du das als Erinnerung aufheben? Nö. Okay, ja gut, dann tue ich es wohl weg. Ich glaube, ich mache noch ein Foto vorher davon und dann äh, schmeißen wir es mal weg. <lacht> und ähm, ja, das war auch ganz spannend, also dann sozusagen ihn auch in seinem Prozess zu lassen und auch sozusagen zu akzeptieren, dass er dann halt auch sich von Sachen trennt, wo ich dachte, hm, die hätte ich jetzt nicht weggeschmissen. Ähm, ja, und ähm, auch da ist es jetzt wirklich super luftig und das ist jetzt mh, von dem Moment an, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, vielleicht vier oder sechs Wochen her und das Zimmer ist seitdem relativ ordentlich. Also jetzt nicht tipptopp, aber echt also so, dass ich durchsaugen kann. Ne? Ja, also überraschenderweise sind damit jetzt alle Kinderzimmer ausgemistet und ähm, fast alle Räume. Also ich nehme diese Episode Mitte Oktober 2023 auf. Das Jahr ist noch gar nicht zu Ende und ich mache diese Episode. Und ähm, genau, das liegt daran, dass ich eigentlich durch bin. Warum nur eigentlich? Ähm, Im Wohnzimmer war ich noch nicht. Und unser Wohnzimmer ist aber vor, oh, ich weiß es gar nicht, einem Jahr oder so, haben wir das neu gestrichen. Äh, nee, Moment, stimmt nicht. Hat mein Mann das für uns gestrichen. <lacht> und da haben wir ähm, die Riesenregalwand vorgerückt. Und in dem Zuge habe ich die durchsortiert. Und in unserem Wohnzimmer haben wir nicht viel also an äh, ja, äh, Zeug in dem Sinne. Also wir haben schon Sachen Zeug, aber ähm, es gibt quasi diese Regalwand und es gibt eine Kommode. Ähm, und mehr Sachen gibt es da nicht. Und ich habe ja auch super wenig Deko grundsätzlich, auch aus dem minimalistischen Gedanken heraus. Das heißt, da steht auch nicht viel rum oder so. Und ähm, da werde ich noch einmal durchgehen, aber ich tippe drauf, dass ich im Wohnzimmer eine halbe Stunde durch bin, weil da einfach auch super viele Sachen sind, die wir wirklich nutzen. Den Bastelschrank sortiere ich sowieso immer wieder aus. Das mache ich vor allem dann, wenn die Kleine tuscht, die liebt tuschen. Und äh, es sieht immer aus wie sonst was. Also danach müssen wir sie auch baden und sie liebt duschen, <lacht> was ja auch toll ist, soll sie machen. Und da ist es dann halt so, dass äh, während sie tuscht, ich den Raum nicht verlasse, weil sonst habe ich noch mehr Aufräumarbeiten und dann sortiere ich ganz oft parallel äh, den Bastelschrank aus. Also dass ich einfach so Zeug, was dann benutzt ist und äh, einfach schon mal raushol, weg, tu, weg, tu, weg, tu. Genau, also ähm, das sind mal so ein paar Einblicke von dem, wie wir das gemacht haben. Und ähm, was das mit, mit uns passiert ist und so die Learnings, die ich dir rausgeben kann, ist erstens ähm, schaff grundsätzlich weniger an und überdenke Kaufentscheidungen ähm, länger, also nicht nur ein zwei Tage, sondern wirklich auch mal vier Wochen oder so. Beispiel Fritteuse, ja, also wir haben keine. <lacht> und ähm, zweite Erkenntnis ist äh, einerseits äh, fahren wir schon ganz gut, andererseits gab es echt so Ecken. Wo ich überrascht war, wie viel wir haben oder wie schwer es mir gefallen ist, Sachen ähm, mich zu trennen. Und da kannst du für dich mitnehmen, So, ähm, du weißt es nicht, bevor du es nicht gemacht hast. Ja, Also wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, es ist a never ending story, wenn ich das mache, würde ich niemals in einem Jahr schaffen. Du weißt es nicht, vielleicht bist du nach drei Monaten durch. Oder wenn du jetzt denkst, ähm, ja ach, das, wir haben nicht viel, da, da, da habe ich in einer halben Stunde habe ich die ganze Wohnung durch. Ja, vielleicht dauert es doch ein bisschen länger. <lacht> so, du weißt es einfach nicht, bevor du es nicht gemacht hast. So. Und ähm, der dritte Punkt ist auch ähm, mal wieder einfach machen für dich und dein Bedürfnis. Und es kann eine Auswirkung auf die restlichen Familienmitglieder haben. Also ja, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass die Kinder jetzt auch so mitgemacht haben. Das hatte ich nicht mal erwartet. Also hätten wir gesagt, ich will gar nichts ausmisten, hätten wir auch überhaupt nichts ausgemistet. Aber ich bin total froh, dass sie es gemacht haben. Und ich glaube auch, dass diese Freiwilligkeit ein wichtiger Aspekt da drin war. Das vierte ist, ähm, ja, suche und finde dir ähm, Aufbewahrungssysteme. Es gibt so viele Ordnungscoaches inzwischen, so viele gute Instagram-Kanäle, so viele Methoden. Mir sind die oft zu perfektionistisch, sage ich gleich nochmal was zu. Mm, aber die Grundideen sind schon gut. Also zum Beispiel für jede Kategorie im Kleiderschrank einen einen Karton zu haben und das unter einer gewissen Art und Weise reinzufalten, so dass wenn du eine Hose rausnimmst, nicht alle anderen auseinanderfallen. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Und ähm, auch in anderen Bereichen, also wie du ähm, Sachen in, in der Küche sortierst und aufbewahrst und so weiter. Genau. Und was ich noch einen weiteren wichtigen Punkt finde ist, da nicht zu so perfektionistisch zu sein. Also, habe ich jetzt perfekt minimalisiert? Habe ich jetzt perfekt ausgemistet? Nein. Das habe ich nicht. Also ähm, es gibt bestimmt in meinen Ordnern im Büro noch Zettel, von denen ich mich doch noch hätte trennen können. Ich hätte auch die wichtigen Sachen digitalisieren können und die geil online ablegen können und das komplette Regal wegmachen können. Ja, ähm, Wahrscheinlich hätte ich mich von noch mehr Klamotten trennen können und so weiter. Und darum geht es nicht. Denn was ich verstanden habe nach diesem ja, Experiment, jetzt zehn Monate ähm, ja, ausmisten und minimalisieren so nach und nach, ist wirklich, es ist eher eine Routine, eine Haltung, die sich etabliert hat. Also ich glaube nicht, dass ich aufhöre. Deswegen mache ich jetzt auch schon die Episode, weil ich nicht glaube, dass ich jetzt sage, okay, 2023 mache ich jetzt bis Dezember und danach nicht mehr, sondern ich habe angefangen, ähm, da nochmal bewusster ja, zu reflektieren und auch schneller Entscheidungen zu treffen. Also ich habe wirklich jetzt geübt, <lacht> schneller Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr gut, ich möchte noch schneller werden. Und dann daraus sozusagen zu profitieren. Das heißt, ähm, ich schmeiße jetzt auch viel schneller mal irgendwie Sachen weg, wo eigentlich klar ist, die brauchen wir eh nicht. Also das sind irgendwie Einladungen zu Geburtstagen, die per Post kommen, die hängen so lange an der Pinnwand, bis der Geburtstag war und dann schmeiße ich die sofort weg oder so, ja. Oder auch bei den Kinderklamotten, die ich ihr schon abgebe, ist es halt so, dass ich ja letztes Jahr noch viel die hochwertigen Sachen auch online reingestellt habe und verkauft habe. Ich gebe das jetzt alles dieser einen Familie. Also das lohnt sich einfach nicht, meine Zeit und Mühe, um dann irgendwie noch drei Euro für einen Steifpulli zu kriegen. Also das <lacht> habe ich jetzt auch eingesehen. Also ich habe jetzt auch angefangen, Sachen irgendwie so ein bisschen anders zu bewerten und auch diesen Wert da drinnen nicht so, so hoch zu sehen. Ja, es tut mir dann schon weh, wenn ich irgendwie den Buggy, den ich für 200 Euro gekauft habe, für 35 Euro verkaufe und das ist tatsächlich jetzt in diesem Zuge auch passiert. Ähm, aber es bringt halt ja nichts, was soll leider also auch weiter bei mir rumstehen. So, und wäre ich bereit für einen Buggy, der, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, zehn Jahre alt ist, noch mehr als 35 Euro auszugeben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? So, genau. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben dann, also mein Mann hat es angesteckt und der hat im Garten und in der Garage aussortiert und hat dann tatsächlich Sperrmüll angemeldet. Damit hatte ich so gut wie nichts zu tun. Deswegen habe ich es jetzt auch gerade vergessen zu erzählen. Und dann war es aber so, dass der Sperrmüll nochmal verschoben wurde von, von Seiten der Stadt aus. Und wir dann sozusagen äh, nochmal durchs Haus gegangen sind und gesagt haben, so was kann denn noch aufs Sperrmüll? Und dann haben wir uns von einem Sofa getrennt, was in einem Kinderzimmer stand. Einfach, weil ich dieses Sofa auch immer so geliebt habe, aber es hatte eigentlich keine Funktion mehr. Es wurde auch von dem Kind nicht benutzt. Und wir sind auf den Dachboden gegangen und haben da nochmal Tabula Rasa gemacht. Haben wir auch, ich glaube, ein, zwei Stunden investiert, mehr nicht. Und haben dann also einen Riesenhaufen Sperrmüll abholen lassen. Also wir haben echt ziemlich einen Rundumschlag gemacht. Und das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich, also wir haben uns von ganz viel getrennt, aber wir haben auch einiges gekauft. Also in Summe haben wir jetzt weniger. <lacht> aber zum Beispiel auch ähm, diese ganzen Aufbewahrungsboxen für die Speisekammer, das war echt auch ein finanzieller Invest, ne? weil wir halt auch echt viele brauchten. So, genau. Also, ähm, ich kann dir Minimalismus empfehlen oder diese minimalistische Haltung. Ich kann dir Ausmisten empfehlen und ich bitte dich, dir selber gegenüber, es nicht perfekt machen zu wollen und dir jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, 30 Bücher durchzulesen und einen ewig langen Plan zu schreiben und dir zu überlegen, jeden Monat machst du jetzt dies und machst du das und machst du jenes. Go with the Flow. Wenn du Bock hast, dich damit zu beschäftigen, hör dir dann Podcast-Episode an. Wenn du irgendwie gerade Wäsche wegsortierst und du hast ein Kleidungsstück da in der Hand, was zu klein ist, packst es gleich raus. Also vor allem entwickel Systeme, ja. Ich habe einen Ort zum Beispiel, wo Klamotten hinkommen, die der Dritt, äh, der Dreijährigen zu klein sind. So, also etablier diese Systeme und dann mach einfach. Und jedes Teil, was du minimalisiert hast, ähm, desto besser. Und pass auf, dass du nicht viel Neues kaufst. Ich passe auch auf mich auf. <lacht> Und wir haben jetzt Lust, noch mehr ähm, zu verändern. Also wir überlegen, auch ein paar Möbel auszutauschen. Wir sind vor knapp zehn Jahren in dieses Haus gezogen. Wir haben jetzt irgendwie auch Lust, äh, ja, Möbel, die wir teilweise sogar, also ich habe teilweise noch Möbel aus Studienzeiten. Ne, Das ist ja nur auch schon lange her. Ich habe 2009 aufgehört zu studieren. Jetzt haben wir 2023. Könnte man mal auswechseln, oder was meinst du? Genau. Also ich mache hier mal einen Punkt, wenn du noch Fragen hast zum Thema Minimalismus, melde dich gerne auf Instagram unter Caroline von Mama-Konzept, jeweils getrennt mit unterstrichen und ich freue mich mega, wenn du mit beim Online-Vortrag dabei bist. Perfektionismus reduzieren, eine Prakt ein praktischer Schritteplan für Mütter bzw. berufstätige Mütter und den Link zur Anmeldung für den Vortrag, den findest du in den Show Notes. Und dann sage ich Tschüss, wir hören uns nächste Woche.